0: buonasera a tutti buonasera a tutte bentornati su limit break io sono nicola io sono cristian e oggi andiamo a fare a trattare la seconda parte eh, dell'episodio di Scan su Suicoden 2 Per voi sarà passata all'incirca una settimana, per noi invece è passata un'oretta Perché le stiamo registrando consecutivamente Ad ogni modo, come abbiamo anticipato e come poi avevamo già fatto anche con The Legend of Dragoon In questa seconda parte parleremo principalmente di gameplay, storia e nostre opinioni personali Quindi partiremo col gameplay ma a un certo punto ci addentreremo all'interno dell'ambito spoiler ma state tranquilli perché come sempre ovviamente vi avvertiremo e a quel punto deciderete voi se proseguire con con l'ascolto o se interrompere.
1: Ottimo, quindi
0: partiamo appunto
1: da, dal gameplay, anzi aspetta che mi avvicino un attimo perché se no non, ci, non mi sentite. e Dicevo, partiamo dal gameplay che come al solito andremo a trattare vedendo un po' i vari aspetti legati proprio a tutto ciò che si può fare all'interno del gioco. Quindi eh, l'esplorazione, come avvengono i combattimenti, eh, più tutti gli altri aspetti un po' collaterali, come funziona l'equipaggiamento del nostro team, come avvengono eh, determinate... anzi quali sono i minigiochi o le varie quest secondarie che ci possono essere quindi direi di partire intanto magari dall'esplorazione
0: sì sono d'accordo per quanto riguarda appunto l'esplorazione abbiamo un sistema diciamo molto classico sulla falsa riga della maggior parte dei jrpg ovvero una world map che come abbiamo accennato è è 2d esattamente come tutto il resto delle ambientazioni eh, una world map in cui è possibile girare se non ricordo male solo a piedi non mi sembra ci siano mezzi di trasporto e tramite la quale si possono raggiungere le varie città dungeon eh, e ambientazioni varie eh, ho detto che non ci sono mezzi di trasporto ma c'è un sistema di viaggio rapido eh, che si sblocca da un certo punto in poi in particolare quando otterremo il castello eh, da lì potremo selezionare una meta come, come destinazione del viaggio rapido e più avanti otterremo anche un oggetto eh, che ci permetterà dalla mappa del mondo di tornare istantaneamente al castello c'è da dire comunque che la mappa eh, del mondo non è sconfinata è divisa comunque in diverse sottoregioni diciamo e finché non sbloccherete il viaggio rapido vi vi troverete sempre comunque circoscritti all'interno di una certa regione non potrete andare ovunque e quindi l'assenza dei mezzi di trasporto eh, non si fa assolutamente sentire
1: esatto il il tipo di di mappa quindi di di overworld che abbiamo è molto simile a quello di Final Fantasy che abbiamo trattato nello scorso episodio di Scan quindi per chi non ha mh, un'idea di come funziona in queste situazioni, abbiamo praticamente il, il mondo visto dall'alto, il nostro personaggio che, che si muove appunto all'interno di, di queste terre, il, il nostro personaggio ovviamente non ha dimensioni, chiamiamole realistiche, ok? Quindi non è, non è uno a uno con il mondo e stessa cosa avviene per le città che si trovano sulla mappa. Quindi Dall'alto noi vediamo il nostro personaggio, lo possiamo spostare, muovere all'interno di, di questa mappa, eh, ci sono degli incontri casuali che possono, eh, in cui si può incorrere durante la, l'esplorazione poi quando si arriva vicino a una città e ci si va sopra con il personaggio si entra e quindi a quel punto cambia, cambia l'ambientazione e a quel punto cambia proprio la, la visuale, insomma la camera.
0: Sì, dicevi che ci sono incontri casuali, infatti è proprio così, i nemici non sono visibili a schermo né nella... e questo vale sia per la world map sia per i dungeon, e incontri casuali e incontri a turni nel sistema di turni più classico, quindi senza TB o sistemi particolari, ma semplicemente noi all'inizio di ogni turno, appunto, eh, potremo... anzi, precisiamo, prima ancora potremo decidere se combattere se tentare la fuga che non avrà sempre successo o se eh, avere un, una fuga certa diciamo corrompendo i nemici si possono perdere delle monete e, e in questo modo essere sicuri che la fuga abbia successo se ovviamente decidiamo di lottare eh, a quel punto l'incontro dicevo sarà a turni ovvero prima selezioneremo tutte le azioni eh, da da far compiere ai nostri personaggi una volta selezionato eh, si svolgerà l'azione con l'alternanza delle azioni dei nostri personaggi e dei nemici a seconda del parametro velocità
1: esatto ovviamente parametro velocità che hanno sia i nostri personaggi sia i, i nemici gli avversari quindi in base a questo viene praticamente definito l'ordine di attacco quindi noi all'inizio del turno non diciamo possiamo dare i comandi a ognuno ma senza sapere quale sarà l'ordine in cui verranno, in cui verranno svolti quindi ovviamente questo rende in alcuni casi più, più complesso il fatto di poter magari anche solo decidere se curare un personaggio piuttosto che eh, andare all'assalto perché magari non, non siamo consapevoli di quello che avverrà durante questo turno. Magari potremmo ricevere un attacco critico e abbiamo deciso di non curare un personaggio e quindi comunque fino a, a, al turno successivo non potremmo porre rimedio a questa cosa. Un aspetto molto interessante del combat system di Suicoden 2. 2. E mi verrebbe quasi da dire il più interessante, sicuramente il più caratteristico, è il fatto che abbiamo sei personaggi che eh, sono in battaglia. Di solito nei JRPG abbiamo 3 barra quattro personaggi, dipende da, dal gioco, però tre o quattro sono quelli più, più diffusi. 6 è un qualcosa di appunto molto particolare e in questo caso eh, mi viene anche da dire che comunque è un qualcosa che era da un certo punto di vista necessario perché abbiamo detto nell'episodio scorso che abbiamo 108 personaggi, non tutti sono giocabili, abbiamo cercato il numero esatto ma non l'abbiamo trovato. Si parla comunque di almeno 40, okay, tra cui poter scegliere, almeno. Ovviamente mh, su un, uh, un totale di 40 personaggi scegliere un party di 3 rispetto ad un party di 6 diventa molto più complesso quindi in questa maniera almeno abbiamo più possibilità di scelta e anche in realtà diventa proprio più divertente anche provare parti differenti con differenti combinazioni di, di personaggi
0: Sì, assolutamente, è un aspetto molto particolare e caratteristico di questo gioco e che io ho apprezzato molto, anche perché c'è da dire che eh, non solo si possono eh, portare in battaglia sei personaggi, ma eh, per di più questi sei personaggi vanno organizzati in due file, eh, composte da tre personaggi ciascuno, una fila eh, anteriore e una posteriore, diciamo. L'aspetto più interessante è che, chiaramente, come questo poi accade anche... In altri JRPG i personaggi nella fila posteriore sono più protetti, ma in questo caso non solo, non è che subiscono solo meno danni, ma addirittura finché non viene sconfitto un personaggio nella fila anteriore, eh, quelli nella fila posteriore non possono essere colpiti se non da attacchi particolari, che possono essere per esempio nemici che usano armi a distanza o incantesimi. E, inoltre i nostri stessi personaggi eh, non possono attaccare indistintamente da qualunque posizione, perlomeno la maggior parte, in particolare i personaggi che utilizzano armi da mischia, diciamo, eh, possono attaccare solo dalla prima linea, da quella anteriore, mentre se messi nella fila posteriore non possono appunto, attaccare, possono solo usare oggetti o incantesimi, ma insomma è sicuramente una grandissima perdita, eh, quindi bisogna studiare una strategia, comporre il party in modo che nella fila posteriore ci siano personaggi che possano eh, sfruttare al massimo la loro posizione quindi tipicamente con magari difesa un po più bassa però che abbiano delle armi che eh, gli consentano di attaccare di di eseguire l'attacco fisico anche da quella linea lì Sì, mentre rispetto ad altri giochi dove le
1: variabili in causa per scegliere un party di solito sono un po' più semplici perché si va semplicemente dal proprio gusto estetico per un personaggio piuttosto che quanto sia affezionati a un personaggio a vedere magari quelle che possono essere le sue abilità speciali ma tendenzialmente comunque eh, appunto non sono troppi i, i parametri di cui bisogna tenere conto. In questo caso invece bisogna proprio creare un un team di battaglia tenendo conto di di molti fattori e eh, assume comunque un, un risvolto molto più tattico diciamo così perché non basta creare un team con qualche personaggio che ci piace più di altri perché possiamo farlo però ci andiamo appunto a limitare molto quindi bisogna scegliere bene saper bilanciare eh, non basta mettere personaggi potenti in termini di, di forza e basta ma bisogna proprio saper bilanciare tenendo conto di appunto le armi le, quelle che possono essere le caratteristiche magiche e quant'altro quindi questo dà un tocco una profondità in più alla, a quella che dovrebbe essere la semplice tra virgolette scelta del party ma che in realtà è tutt'altro che semplice, anzi la scelta del party può portare alla vittoria o alla sconfitta in, in, diversi, in diversi combattimenti.
0: Sì, poi aggiungerai che questo aspetto eh, è sì molto interessante, ma era anche secondo me necessario inserire qualcosa di questo tipo in Suicoden 2, perché c'è da dire che i personaggi eh, si differenziano l'uno dall'altro in realtà solo per i parametri cioè voi quando tutte le volte che recluterete un personaggio eh, vi appariranno a schermo tutti i suoi parametri attacco difese e quant'altro ok ognuno può usare un'arma diversa e e forse anche qualche protezione da equipaggiare diversa però di base non hanno abilità peculiari salvo qualche rara eccezione riguardante le rune di cui parleremo dopo e dicevo non hanno la maggior parte dei personaggi abilità peculiari non hanno delle sorte sorta di limit, di limit break o, o cose del genere per cui anche il fatto di doverli disporre in queste due file eh, di alcuni che possono attaccare dalla seconda e altri no eh, contribuisce a darti un po' un, una pianificazione più adeguata appunto eh, su quali personaggi schierare inoltre aggiungo anche che pure i nemici possono disporsi eh, possono essere fino a 6 e disporsi nelle, nelle due file e anche voi, anche i membri del vostro party non potranno attaccare i nemici in seconda fila prima di aver sconfitto quelli in prima se non con attacchi particolari a distanza e, mh, e questo, in ol- questo diciamo, fornisce anche il eh, come dire fa in modo che ci siano delle abilità particolari degli attacchi particolari che possano anche bersagliare magari una riga di nemici una fila o una colonna quindi non c'è solo la classica variante tra abilità che colpisce un nemico abilità che li colpisce tutti ma alcuni attacchi appunto bersagliano righe, colonne e queste combinazioni varie sì questo
1: secondo me è poi anche molto coerente con il il contesto in cui ci troviamo perché come eh, detto anche nell'episodio precedente noi abbiamo un protagonista che deve mettere insieme un esercito quindi Abbiamo dei soldati, abbiamo dei personaggi che eh, come già detto alcuni vengono approfonditi più di altri ma ce n'è una serie che invece ha comunque una caratterizzazione minore per cui mentre con altri giochi avevamo appunto un, un tipo di collegamento con i membri del party diretto perché c'erano delle interazioni di un certo tipo perché il gioco si costruiva e si basava su queste interazioni noi qua abbiamo un esercito quindi abbiamo dei soldati quello che dobbiamo mettere insieme è alla fine il party diventano la rappresentazione del nostro esercito noi dobbiamo mettere insieme un esercito per queste battaglie quindi ciò su cui dobbiamo basarci non è più tanto quanto siamo affezionati al personaggio anche se in parte può avvenire con alcuni però appunto è tutto il contorno a ciò che noi dobbiamo considerare diventa più tattico da quel punto di vista
0: lì sì e poi tra l'altro eh, mi è venuto in mente adesso che c'è, c'è anche qualche personaggio pochissimi si tratta di 3-4 personaggi o qualcosa del genere eh, che sono un po più peculiari e occupano una colonna intera quindi praticamente lo spazio di due personaggi quindi in quel caso se deciderete di utilizzare uno di questi personaggi ne potrete schierare solo 5 Ma è chiaro che questi questi personaggi che occupano due slot diciamo hanno comunque delle capacità particolari, delle abilità particolari e dei parametri tendenzialmente un po' più alti rispetto a quelli di un singolo personaggio. Poi per concludere eh, l'argomento del combat system direi di eh, elencarvi quelli che sono i comandi a disposizione eh, di ogni personaggio che sono anche questi abbastanza classici ovvero attacco, difesa, oggetti e rune e anche eh, attacco combinato che adesso vi spiegheremo Beh, attacco e difesa oggetti sono esattamente quello che vi aspettate direi che non c'è bisogno di nessuna spiegazione le rune come dicevo prima sono eh, gli incantesimi diciamo di suicoden coden 2 e in particolare dopo approfondiremo meglio la varietà delle rune eh, le tipologie differenti di rune nel, quando andremo a parlare dell'equipaggiamento eh, per ora vi basti sapere che di base ogni personaggio è non è fornito di nessuna runa quindi noi potremo equipaggiare ciascuna runa su chi vogliamo e solo qualche personaggio come accennavo prima ha qualche runa caratteristica che non si può rimuovere dal personaggio stesso non si può trovare al di fuori cioè durante il gioco e non si può equipaggiare a nessun altro personaggio per quanto riguarda invece gli attacchi combinati Sono attacchi che possono essere eseguiti ehm, con due o tre personaggi insieme, mi pare non ce ne fossero da di più, quindi diciamo che consumate l'azione di ciascuno dei personaggi che partecipa all'attacco combinato, eh, però tendenzialmente sono attacchi abbastanza potenti che magari possono colpire tutti i nemici, colpire come dicevo prima una riga, una colonna oppure eh, fare un, un grande quantitativo di danno, infliggere un grande quantitativo di danno a un solo nemico. Eh, L'unica cosa non molto chiara di questa abilità sono che in alcuni casi eh, è È intuitiva la combinazione di personaggi che possono eseguire l'attacco, ad esempio hanno un attacco combinato i due protagonisti iniziali, il personaggio da noi controllato e Joey, Eh, mentre altri invece mi è capitato di, di scoprire degli attacchi combinati tra personaggi che non hanno avuto nessun tipo di relazione tra loro durante il gioco e quindi a volte diciamo queste cose, questi attacchi combinati si possono scoprire solo un po' per caso sì bisogna andare un po' per tentativi e,
1: e torniamo appunto a quello che dicevamo prima ovvero fare un party con uh, diversi personaggi fare differenti combinazioni e poi tentare tentare e vedere ovviamente questo per uh, i gamer un po' più hardcore che magari si divertono appunto a, a testare e a vedere un po' gli effetti che ci possono essere e concludo sulla parte del combat system uh, ripetendo in realtà una cosa che abbiamo detto anche nell'episodio scorso ma appunto fa riferimento a questa parte qua gli attacchi speciali, le magie hanno delle animazioni molto, eh, molto belle quindi abbiamo parlato del fatto che la grafica non è tra virgolette, mi ripeto anche stavolta all'altezza rispetto ad altri titoli che sono usciti in, quel, in quegli anni all'altezza è inteso proprio come era inteso in quel, in quel periodo quindi parliamo di una grafica che tecnicamente sulla carta sembrava, più, sembrava inferiore e però le animazioni sono anche queste coerenti con tutto l'ambiente insomma io me le ricordo molto piacevolmente queste
0: Assolutamente sì ma ora direi di andare a parlare della gestione dell'equipaggiamento eh, che anche questa insomma ha una buona importanza come, ogni, come in ogni JRPG che si rispetti in particolare eh, non si può cambiare eh, l'arma equipaggiata ad ogni, da ogni personaggio l'arma non è selezionabile ognuno c'è la sua e quella rimane però l'arma si può potenziare eh, dai fabbri spendendo semplicemente un certo quantitativo di monete senza bisogno di materiali né altro e si potrà potenziare e mi pare che proprio la voce dal fabbro si chiami affila quindi affilare l'arma aumenterà il parametro d'attacco e ciascun'arma può arrivare fino a un certo level cap diciamo e questo è l'aumento di livello si sbloccherà penso che si sblocchi andando avanti con la storia casualmente cioè ogni tanto oppure magari andando da dei nuovi fabbri ogni tanto semplicemente vi recherete dal fabbro e vedrete che potete potenziare la vostra arma fino al al tot livello mentre invece per quanto riguarda le protezioni queste si possono selezionare se ne possono ottenere di nuove cambiarle e in particolare si può selezionare l'elmo l'armatura lo scudo e, e diciamo la voce altro ovvero un accessorio sostanzialmente sì, aggiungo una cosa sulla, sulla questione delle armi, perché come,
1: come detto in precedenza, appunto ogni personaggio ha una sua arma, il fatto di non permettere di cambiarla secondo me è, è sensato perché, ripetiamo, ci sono... 50 60 non non lo sappiamo personaggi potenziali che possono combattere se ognuno avesse la propria arma da poter comprare eh, oltre al fatto che sarebbe un casino capirci qualcosa quando si va a fare acquisti eh, anche solo cercare di tenere dietro l'equipaggiamento di più personaggi diventerebbe un macello anche perché immaginate magari di potenziare un personaggio poi metterlo in panchina per prenderne un altro, insomma dopo un po' magari uno viene semplicemente da scegliere un party di 6, tenere quello e portarlo avanti semplicemente perché ormai si sono spesi i soldi sull'equipaggiamento invece in questa maniera qua il tutto diventa un po' più ordinato le protezioni adesso non mi ricordo se tutte possono essere utilizzate da tutti ma comunque diciamo ogni non è che ogni personaggio ha il proprio elmo la propria armatura quindi per la maggior parte sono, sono oggetti che si possono riutilizzare su altri su altri personaggi e quindi questo può invogliare anche a fare magari un cambio di parti andare a riportare l'equipaggiamento di un personaggio su un altro e poi eventualmente andare soltanto ad incrementare la potenza la potenza dell'arma
0: esatto poi eh, per quanto riguarda l'equipaggiamento abbiamo anche come avevo già accennato le rune Eh, le rune si possono sia trovare in giro sia eh, comprare da dei negozi appositi e se ne possono assegnare fino a tre per personaggio però ogni runa eh, contiene diciamo al suo interno più incantesimi Eh, la maggior parte delle rune sono basate sugli elementi naturali quindi runa del fuoco, runa del fulmine, della terra eccetera più qualche altra runa un po' più particolare come dicevo ciascuna contiene più incantesimi, in particolare eh, 4 o 5 mi sembra, secondo me dipende anche dalle rune, c'è da dire però che una cosa che non ho mai capito è come si sbloccano i nuovi incantesimi, cioè voi vi equipaggiate una runa, avete di solito eh, 3 3 incantesimi (coughs) all'inizio, poi ogni tanto, semplicemente giocando, combattendo, vedrete che ne avete sbloccato un altro e non ho mai capito come funziona forse mi viene da dire forse in base al livello del personaggio ma non ne sono sicuro perché comunque anche equipaggiandola a diversi personaggi partite sempre da tre se non sbaglio Boh, questa è una cosa che non mi è mai stata troppo chiara
1: ah, io adesso non mi ricordo ma anche perché l'ho giocato tanto tempo fa quindi magari rigiocando adesso qualcosa potrebbe, potrebbe essermi più chiaro però effettivamente nemmeno io ricordo Eh, ho soltanto questo ricordo del fatto che giocavo, dopo un po' mi trovavo questi incantesimi aggiuntivi e poi li li andavo a utilizzare però appunto è probabilmente dato dal fatto che è passato un po' di tempo e quando l'abbiamo giocato eravamo piccoli poi non so in realtà se se te proprio ci avevi sbattuto la testa in maniera un po' più approfondita oppure oppure no io mi ero limitato ad accettare e vederle comparire da un momento all'altro
0: sì quello anch'io mi ero limitato ad accettare invece c'era un altro aspetto che non era per niente chiaro e che si poteva capire solo con un po' di intuito e e cioè praticamente io arrivavo ad avere due o tre rune equipaggiate sullo stesso personaggio e come dicevo ogni runa appunto ha ha diversi incantesimi che possono essere suddivisi in livelli cioè diciamo il primo incantesimo l'incantesimo di livello 1 poi quello di livello 2 eccetera per ogni runa Insomma io ogni tanto mi rendevo conto che eh, ah scusate piccola precisazione non ci sono mp gli incantesimi sono praticamente consumabili cioè voi eh, avete che ne so l'incantesimo di livello 1 che può essere usato quattro volte quello di livello 2 3 eh, quello di livello 3 due volte e così via battaglia sì sì esatto in battaglia e e questi è il numero di volte in cui potete usarlo si ricarica quando riposate nelle locande. E, insomma quello che succedeva era che a volte io mi rendevo conto che qualche incantesimo mi era stato sottratto dal nulla senza che io l'avessi usato insomma a forza di giocare giocare ho capito che c'è questa cosa particolare per cui se tu usi un incantesimo di livello 1 per dire il gioco ti sottrae un incantesimo di livello 1 da ogni runa che hai equipaggiato è la stessa cosa con tutti gli altri livelli se tu usi un incantesimo di una runa ti sottrae un incantesimo dello stesso livello da tutte le altre che hai equipaggiato in quel personaggio una cosa che sinceramente non capisco bene che senso abbia però fatto sta che è così Sì, aggiunge probabilmente
1: un altro livello di tatticismo si può dire tatticismo Boah, direi vabbè. di sì ce lo facciamo andare bene Intanto
0: abbiamo questi vuoti sì, sull'italiano
1: e, però sì secondo me aiuta cioè aiuta è quel, quell'elemento di difficoltà in più perché tu devi decidere appunto quale eh, come diciamo incastrare gli, gli incantesimi che vuoi utilizzare sapendo che utilizzandone uno
0: tu vai a rinunciare potenzialmente ad altri sì, probabilmente cioè, è l'unico motivo che mi viene in mente per cui possono aver inserito una cosa del genere, però devo dire che questa è una cosa che non mi è mai piaciuta, non ci trovo un gran senso. Comunque, eh, andando avanti, il battle system non si esaurisce neanche qui, tra virgolette, perché diciamo che ogni tanto eh, abbiamo la possibilità di prendere parte a delle battaglie un po' più particolari, che non seguono il, il sistema classico di combattimento. In particolare in momenti un po' più, in eh, momenti clou diciamo della trama, possiamo con degli scontri molto sentiti, possiamo prendere parte, o meglio dobbiamo per forza, prendere parte a dei duelli uno contro uno in cui combatterà solo il nostro protagonista contro un determinato avversario, di solito cruciale per la storia. In questo caso il combat system sarà completamente diverso e molto più semplificato perché sarà una specie di sasso e carta forbici. In particolare eh, avremo la barra della vita sia del nostro personaggio che che quella dell'avversario e i comandi che potremo scegliere saranno solo attacco, attacco potente e difesa dove appunto il sistema è simile a sasso e carta forbici nel senso che l'attacco infligge un piccolo quantitativo di danno che viene ridotto se l'avversario usa difesa l'attacco potente infligge molti più danni ma se l'avversario usa il comando difesa non andrà a segno e anzi subiremo un contrattacco eh, la cosa interessante è che non è completamente casuale ma prima di ogni azione eh, l'avversario dirà una frase che ci potrà far intuire che comando userà lui e quindi che comando usare noi diciamo che a volte forse sono fin troppo palesi del tipo ogni tanto vi trovate un nemico che dice adesso ti faccio vedere io e quindi usa l'attacco potente palesemente eh, però comunque come sistema è abbastanza intrigante oltre a questo tipo di battaglia ne abbiamo un
1: altro eh, chiamiamolo battaglia strategica e in questo caso abbiamo un, un sistema appunto si può dire anche qua un po' più tattico non mi ricordo di preciso come erano quindi avremo delle differenti unità con a capo un personaggio, uno dei personaggi principali e altri due membri che, che andremo poi a scegliere noi che danno dei parametri o delle abilità differenti e quindi in questa maniera poi ci permettono di eh, decidere come vogliamo affrontare la, la sfida abbiamo poi una serie di, 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 di azioni che possiamo prendere e abbiamo la, l'attacco in mischia, l'attacco a distanza, abilità attive e passive Qua io eh, sto leggendo pari pari quello che ha scritto lui, quindi lascio la parola.
0: Sì, no, quello che hai detto è giusto. Eh, diciamo che per precisare, eh, quello che abbiamo a disposizione sono attacco e, e poi diverse abilità che possono essere attive o passive, e queste, le abilità a disposizione di ogni unità eh, dipenderanno da, da come noi decideremo di formare le unità all'interno del castello, ci arriveremo dopo e quello che avevo scritto per attacco attacco a distanza era che alcune unità sono diciamo unità di fanteria potremmo dire per cui ci sposteremo all'interno di questo campo di gioco con le caselle un sistema tactics diciamo e per l'unità di fanteria potremmo attaccare in mischia cioè nel senso attaccare solo eh, i nemici che si trovano in una casella adiacente alla nostra mentre alcuni magari avranno, eh, saranno equipaggiati con degli archi o con delle magie e potranno attaccare i nemici anche a distanza ma la cosa figa è che tutte le volte che facciamo un attacco compare questa specie di animazione in cui si vede la nostra unità ci sono proprio tanti omini piccolini che compongono l'unità dell'esercito e e tra l'altro è possibile anche vedere tra tutti gli omini eh, il personaggio che è a capo dell'unità che che si tratta sempre di un personaggio abbastanza importante per la trama e vedremo anche eh, l'unità dell'esercito nemico con l'attacco in mischia vedremo proprio i due eserciti che si lanciano uno contro l'altro combattono, combattono per modo di dire, insomma sventolano le braccia con con le spade e alla fine si si scambiano di posizione e vedremo a terra i cadaveri eh, nostri e e del nemico e ovviamente poi in base a un calcolo che il gioco farà in base ai parametri avremo delle perdite noi e delle perdite nemici con gli attacchi mischia con gli attacchi a distanza colpiremo solo i nemici senza subire noi delle perdite questo sai che mi ricorda ancora di
1: più eh, il gioco che avevo citato nell'episodio precedente ovvero Nino Kuni 2 mi ero limitato a parlare della gestione del, del castello, ma anche in Inokuni 2 abbiamo battaglie di questo tipo. Nel gioco vengono chiamate battaglie campali e diciamo che lì hai praticamente fino a, se non sbaglio, quattro unità, quindi come, come qui, ognuna cappeggiata da un personaggio che avrà poi appunto al seguito il suo, il suo mini esercito con delle, diciamo delle, delle truppe di un certo tipo quindi avremo quello che capeggia gli arcieri piuttosto che quello che capeggia i, gli spadaccini e poi ci dovremo scontrare in questo caso non in maniera eh, tactics ma in tempo reale però comunque in un formato simile perché abbiamo i nostri personaggi in formato puccioso Eh, stile pupazzetto che poi si devono scontrare con i nemici e quindi è proprio una cosa eh, molto simile quindi le analogie con questo gioco continuano ad aumentare
0: ah interessante sì sembra in effetti un sistema eh, che ricorda abbastanza questo qui di sui coden 2 dicevo prima comunque che le unità possono essere gestite all'interno del castello quindi parliamo di questo fantomatico castello che vi abbiamo già accennato nello scorso episodio noi non riteniamo spoiler anche perché non l'avevo detto ma pure questo è un elemento comune a tutta la saga di Suicoden. Nel, in Suicoden 4 avremo una nave invece che un castello fatto sta che in tutti i capitoli della saga avremo a disposizione una base in cui eh, poter eh, gestire tutta insomma che fungerà da base operativa in cui ritroveremo tutti i personaggi che abbiamo reclutato e, e che si potrà pian piano ampliare infatti il castello che... Eh, che, che otterremo in Sui Coden 2 eh, si svilupperà sia col progredire della storia sia reclutando determinati personaggi come vi dicevamo infatti non tutti i personaggi sono giocabili alcuni staranno semplicemente all'interno del castello e potranno ampliarlo, sbloccare nuove funzionali- funzionalità o minigiochi tra cui ad esempio i negozi li potremo sbloccare proprio all'interno del castello e, e quindi noi piano piano, come dicevi tu nello scorso episodio Vedremo questo castello popolarsi sempre di più, arriveranno anche dei civili, man mano che andiamo avanti con la storia sbloccheremo sempre nuove stanze, addirittura nuovi piani interi del castello avremo sempre più gente all'interno del nostro castello e questo ci darà quindi sempre di più l'idea di star mettendo in piedi un esercito per poter combattere gli invasori di Island. Sì,
1: infatti, come abbiamo già detto, il castello è proprio come se fosse un, un personaggio, un qualcosa di vivo all'interno di questo gioco. È forse il è quasi più protagonista lui che il nostro personaggio, ma eh, semplicemente perché appunto il, la battaglia che noi andiamo a affrontare è un qualcosa che andiamo a portare avanti creando questo nuovo esercito proprio perché l'obiettivo è poi di avere un un esercito, mi ripeto di nuovo, per poi affrontare la la battaglia. Quindi avere questa questa base d'appoggio è proprio quella parte che ci permette di gestire le nostre truppe quindi anche per, um, per le battaglie strategiche di cui, di cui parlavamo prima girare per il castello e poter parlare con i personaggi che abbiamo reclutato per cui vedere effettivamente il, il contributo che possono dare eh, grazie alla loro presenza si sbloccano nuove funzioni quindi possono essere dei negozi piuttosto che il ristorante e eh, adesso poi andremo nello specifico anche parlando dei, dei minigiochi però è proprio un um, un elemento appunto fondamentale per l'intero gioco, quindi abbiamo deciso di parlarne a prescindere dalla, dalla questione spoiler. Perché secondo noi eh, parlare di Suicoden 2 senza toccare il castello è come parlare di metagioco. Intanto sto perdendo la voce,
0: sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Anzi, se devo proprio dirla tutta, il castello è probabilmente l'elemento più rappresentativo di Suicoden 2 e in generale della saga. Se io penso Suicoden 2, probabilmente la cosa che mi ricordo con più piacere appunto la gestione del castello e tutta, tutta questa parte qui e una cosa bella poi è anche come dicevi tu possiamo incontrare i personaggi in giro per il castello e parlarci non immaginatevi una cosa alla dragon age in cui potrete avere delle relazioni con i personaggi dinamiche no però semplicemente è carino anche il fatto di trovare i personaggi in una zona del castello che appunto lì rappresenta un po' per esempio avremo Victor che è il mercenario eh, quello un po' più cazzone diciamo e lo troveremo sempre nella taverna a farsi delle birre per farsi delle birre l'ho aggiunto io non so cosa si beva però lo troveremo sempre nella taverna e un altro lo troveremo sempre nel nel salone d'addestramento perché è uno tutto ligio e rigoroso cose del genere quindi insomma una cosa molto ben fatta inoltre nell'atrio del castello avremo a disposizione una specie di tavola in cui potremo vedere tutti i personaggi le, le stelle del destino che abbiamo reclutato e avremo anche tutti i, i buchi dove ci mancano i personaggi quindi potremo vedere che sono 108 se non lo sapessimo già e infine nel salone principale potremo eh, gestire appunto preparare le battaglie strategiche in pratica noi abbiamo ogni unità cappeggiata da un personaggio che di solito è un importante per la trama quindi quando sbloccheremo quel personaggio si sbloccherà una nuova unità e all'interno dell'unità di ogni unità potremmo assegnare altri due o tre personaggi tra tutti quelli che abbiamo reclutato. Qui si possono assegnare persino i personaggi che non possono scendere in battaglia perché magari possono fornire qualche bonus in più. Ad esempio recluteremo un medico a un certo punto che se non sbaglio non può combattere nelle battaglie normali. Ma assegnandola all'unità nelle battaglie strategiche vi sbloccherà l'abilità di guarigione e cose simili. Quindi in questo modo alla fine vengono ad avere una certa, a rivestire una certa importanza anche personaggi che magari non usiamo comunque durante tutto il corso del gioco.
1: Sì, eh, a questo punto, visto che stiamo parlando di battaglie, parliamo un attimo della difficoltà di questo gioco. La difficoltà del gioco in generale non è, mh, non è alta, anzi tendenzialmente possiamo dire che, che sia bassa, c'è qualche boss magari un po' più impegnativo, in ogni caso è un gioco che si, fa, si lascia giocare comunque volentieri, si, ci si diverte, insomma, a prescindere da questo, proprio perché... Come abbiamo detto fino adesso gli elementi per quanto riguarda le battaglie strategiche, i duelli uno contro uno, le battaglie classiche sono tanti, sono tanti elementi quindi rendono il tutto divertente e potenzialmente variegato quasi all'infinito. Ci si può sbizzarrire, eh, è un gioco che offre tanti elementi di divertimento il più è poi eh, usarli diciamo così.
0: Sì, a questo punto, per concludere il, il capitolo del gameplay, diciamo, ci manca solo da parlare delle quest secondarie, che non sono tante. Eh, non sono, diciamo, non è un sistema di quest secondarie classico in questo caso, ma diciamo che si basano principalmente sul, sul reclutamento dei personaggi. Il reclutamento di tutti i personaggi è proprio la quest secondaria, diciamo, per eccellenza all'interno del gioco perché come dicevamo alcuni si reclutano in modi particolari dovrete magari recarvi in certi luoghi eh, in un determinato momento del gioco a volte è più intuitivo a volte un po' meno bisognerà un po' provare e questo è sicuramente eh, l'elemento secondario più importante di tutto il gioco e oltre a ciò però avremo anche eh, diverse minigiochi disponibili all'interno del castello di cui adesso il mio collega vi parlerà.
1: Sì perché me li sono andati a cercare tutti quanti proprio per scrivermeli e quando parlavo poco fa del del fatto di avere tanti elementi di divertimento mi riferivo anche a questo proprio perché il il gioco appunto offre una serie di minigiochi eh, che adesso vi elenco che diciamo non è che diano chissà quale eh, profondità però comunque arricchiscono il gioco io tendenzialmente eh, i minigiochi non è che li apprezzo proprio tanto 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 però alcuni di questi effettivamente sono, sono ben fatti e eh, si inseriscono bene nel, nel contesto abbiamo ad esempio nel, nell'orto del castello il classico walk a quindi il eh, mh, acchiappa la talpa per cui abbiamo da mh, intercettare le talpe che escono dalla terra abbiamo l'arrampicata quindi abbiamo praticamente una parete con delle corde calate e il personaggio che deve deve scalare questa questa parete e arrivare prima degli avversari abbiamo la danza quindi c'è la possibilità di avere, ovviamente abbiamo come, come controller il classico joystick della Playstation quindi quello che succede è che a schermo avremo dei comandi da inserire nel giusto tempismo e questo poi ci darà il, il risultato, il punteggio finale abbiamo il gioco dei dadi, quindi la possibilità di, di scommettere sul, sul risultato dei dadi abbiamo la possibilità di pescare E poi mi sono tenuto per ultimo eh, quello che forse è un po' più importante all'interno di questi minigiochi, che è la cucina. Che quasi quasi ti lascerei un attimo spiegare perché te comunque ci hai fatto ore e ore su quel minigioco. Sì,
0: assolutamente, anche perché devo dire che gli altri minigiochi eh, sono davvero molto, molto secondari. Cioè, magari si fanno tipo, mi ricordo i dadi che si gioca i dadi una volta per reclutare una coppia di personaggi. una volta fatto questo diventa davvero un minigioco da fare così assolutamente senza motivo se non guadagnare qualche soldo però e diciamo che essendo una una cosa basata sulla fortuna non è neanche particolarmente divertente invece le gare di cucina eh, sono un, un minigioco che io adoravo alla follia e che oltretutto nascono come un semplice minigioco ma alla fine proseguendo si scoprirà che sono una vera e propria quest più o meno diciamo secondaria come avviene questo minigioco in pratica prima di tutto bisognerà reclutare lo chef all'interno del castello che eh, penso che sia secondario cioè penso che si possa anche mancare ma è molto difficile perché si presenta lui a un certo punto del gioco all'interno del castello chiedendo di lavorare per voi vi basterà semplicemente passeggiando per il castello arrivare in un certo punto e lo recluterete in questo modo si sbloccherà il ristorante all'interno del castello e ogni tot anche qui dipende solo ed esclusivamente da, da quanto andate avanti nella storia si sbloccherà una gara di cucina allora diciamo che è un minigioco appunto che io adoravo perché vabbè non, non saprei neanche dire perché mi, mi piaceva un sacco ero, io ero estremamente coinvolto da questo gioco da tutto sui coden 2 in realtà non è che sia particolarmente approfondito in pratica voi sbloccherete nuove ricette col tempo le potrete comprare trovare in giro anche queste e dovrete selezionare nella gara di cucina un antipasto un primo piatto e un dolce un dessert ci saranno eh, anche qui non ricordo se 4 o 5 giudici presi da, dalle stelle del destino che saranno appunto i giudici della sfida di cucina con un altro cuoco esterno al castello che ogni volta verrà lì per sfidarvi e potrete anche decidere quali spezzi o salse mettere all'interno di ogni piatto e in base a come li condite verranno fuori piatti diversi quindi fin qui sulla carta molto interessante il problema è che alla fine dopo ci sarà una scena con, con la preparazione del piatto in cui proprio gli chef e anche il nostro personaggio lavorano e lì non si fa assolutamente niente per dire cioè lì bisogna semplicemente aspettare che la scena finisca e dura tipo un minuto una roba del genere potevano metterci qualcosina che desse un po' di sfida tipo che ne so un tasto da premere velocemente cose del genere anche solo qualche cosa semplice inoltre un'ultima cosa che diciamo su cui potevano lavorare un po' meglio è che alla fine quando presenterete i vostri piatti i giudici vi assegneranno un voto da 0 a 5 sia a voi che al vostro avversario ovviamente chi otterrà il punteggio più alto vincerà, però questi punteggi sono assegnati assolutamente a caso, cioè se voi presentate un determinato piatto a un giudice e poi magari in un'altra gara di cucina vi ricapita lo stesso giudice, gli ripresentate lo stesso piatto, darà un voto diverso. È assolutamente casuale oppure se c'è una regola che governa questa meccanica non è spiegata e sono logiche interne al gioco, quindi alla fine i piatti che preparerete saranno totalmente casuali per concludere dicevo che andando avanti eh, diventa una vera e propria quest perché mentre all'inizio saranno semplicemente delle gare fino a se stesse alla fine eh, gli sfidanti che, che sfiderete appunto in queste gare di cucina eh, avranno, si scoprirà che conoscono il nostro chef hanno un passato con lui e verrà fuori un non voglio entrare nel dettaglio per non spoilerare però alla fine ci sarà una vera e propria storia dietro all'interno di questa all'interno di questi minigiochi eh, fino ad arrivare alla sfida di cucina finale che vi farà sbloccare una ricetta segreta e quella penso e mi auguro anche che che probabilmente vi aiuterà ad ad avere dei punteggi più alti visto che ho usato la parola spoiler direi a
1: questo punto di eh, intanto a non dire un'altra cosa legata al, al gioco ovvero è un gioco con eh, finali multipli adesso non entriamo nel dettaglio perché non siamo ancora nella zona spoiler prima di entrare nella zona spoiler vi diciamo magari la nostra opinione su questo gioco e se lo consigliamo poi vi avviseremo e da quel momento in avanti andremo effettivamente giù con gli spoiler insomma dritti per dritti parlando anche di questi finali multipli parto io? vai vado io prego allora eh, cosa penso di questo gioco? innanzitutto se ve lo consiglio sì giocatelo secondo me merita dell'intera saga di Suicoden è quello di cui si parla meglio da da sempre come già anticipato è considerato uno dei migliori JRPG di sempre quindi una una possibilità secondo me conviene dargliela. Detto ciò il mio gusto personale eh, è insomma non mi è proprio piaciutissimo questo gioco ma vi spiego perché il punto è che è un gioco che mi offre talmente tante variabili che mi manda un po' in confusione quindi io tendo a preferire magari eh, quei giochi in cui il, le possibilità, le, le cose che io posso fare di, di mia scelta, per mia scelta, sono meno e in cui magari mi vengono presentati meno personaggi ma tutti ben approfonditi e con dei, dei legami, delle interazioni tra di loro di un certo livello. Quindi appunto la premessa che ho fatto è che è un gioco comunque bello che consiglio assolutamente poi non rientra in, uh, nel, nel genere di, uh, di gioco che mi, che mi piace più di tanto proprio perché mi dà appunto troppe troppe scelte invece vorrei in alcuni casi magari essere più guidato all'interno di, di una storia con una sua narrazione dove io non dico che sono solo spettatore ma insomma ci siamo capiti
0: per quanto riguarda me invece la situazione allora intanto diciamo subito che anch'io lo consiglio assolutamente eh, diciamo che qui oltre al, al classico avviso che vi diamo riguardo al fatto che eh, è comunque un gioco vecchio quindi dovete essere un po' a al retro gaming scusate, qui abbiamo anche una grafica che rispetto ad esempio un Legend of Dragoon che abbiamo trattato della stessa epoca è ancora più arretrata quindi secondo me questo potrebbe essere l'unico ostacolo se siete in grado di soprassedere sopra una grafica non proprio eccezionale, assolutamente giocatelo. Dicevo che per me è assolutamente il contrario rispetto alla tua situazione, ovvero che il mio parere personale è estremamente soggettivo, è, assu- è molto superiore al mio parere obiettivo, nel senso che obiettivamente dico che sì, è un, un ottimo JRPG, un grandissimo JRPG. Eh, però che diciamo comunque non non è così tanto memorabile rispetto ad altri esponenti del genere non ha una storia che assolutamente non è mal realizzata però non è una storia diciamo di quelle coi controcazzi per usare un termine tecnico Eh, non ha dei personaggi troppo memorabili sì sono sono tanti e anche abbastanza caratterizzati considerando quanti sono però alla fine nessuno vi rimarrà rimarrà davvero nel cuore però io se devo dire la mia in modo assolutamente personale io l'ho amato alla follia sto gioco è forse il JRPG che ho finito più volte di tutti perché l'ho finito tre o quattro volte io raramente rigioco un gioco che ho già finito e questo continua a non stancarmi mai prima o poi penso anche che lo rigiocherò e non dico che sia il mio JRPG preferito di sempre ma sicuramente tra i miei preferiti Bene, quindi a questo punto
1: possiamo entrare nella zona spoiler, faremo partire il ciocobo spo- eh, sì, spoiler... Sì, mm-hmm. chiamiamolo così, il ciocobo spoiler, Ci sta. quindi eh, adesso mi segno intanto il minuto in cui abbiamo interrotto la parte senza spoiler, così il nostro Matteo Scandolin potrà mettere il, il verso del ciocobo fra 3, 2, 1...
0: Spoiler! Allora, eh, considerazioni un po' più approfondite sulla storia, in particolare sui finali multipli e e ovviamente cosa ne pensiamo riguardo a tutti questi aspetti. Allora, partirei da, eh, non subito dai finali, ma da da quel momento della storia che vi dicevo nello scorso episodio, che spesso non viene considerato spoiler perché lo potete trovare su internet come parte della trama, Iniziale proprio, ma in realtà secondo me rientra un po' nello spoiler: ovvero che i due protagonisti, quello da noi controllato e Joey, a un certo punto del gioco, non troppo avanti ma neanche subitissimo, eh, ricevono la loro prima runa, la prima runa che potrete usare all'interno del gioco. In particolare, diciamo che ricevono ciascuno una metà della runa dell'inizio. Il nostro protagonista riceverà la metà scudo lucente, e Joey la runa spada nera e qui c'è il primo aspetto della storia che non mi ha mai convinto pienamente ovvero in pratica il destino nel mondo nel mondo di 2 dice che i possessori di queste due metà delle rune saranno destinati a combattersi a scontrarsi per sempre quindi da questo momento noi inizieremo a notare che joey Sta cambiando, nasconde qualcosa, lo vedremo ogni tanto che si incontra di nascosto con un tipo un po' losco, diventerà più freddo e schivo nei nostri confronti, fino ad arrivare a tradirci e ad allearsi con l'impero di Island. Mm, Questa cosa non mi convince, non mi fa impazzire, perché non ha una vera giustificazione se non quella del destino, data dal fatto che loro hanno trovato queste due metà contrapposte della runa. E quindi, vabbè, ce la facciamo andare bene così... non non è stata giustificata in un modo proprio esemplare però c'è da dire che il fatto che poi Joey diventi un nostro nemico eh, darà il via poi più avanti nel gioco a delle scene anche abbastanza forti e un po' dure da accettare eh, perché comunque eh, dovremo scontrarci con quello che finora è stato appunto un nostro grande amico sì effettivamente il fatto di dare al
1: destino questo Non dico questa importanza, però il fatto di giustificare col destino un un cambio di rapporti tra personaggi di di questo peso anche a me un po' fa fa storcere il naso. Sicuramente, appunto, visto che parlavi di di scene crude, è un gioco che eh, si presenta, per quanto sia comunque fantasy, abbiamo anche dei personaggi che sono eh, appunto di di altre razze, se non ricordo male. Mm È comunque un un gioco che mostra la la crudeltà e l'orrore della guerra, perché abbiamo proprio effettivamente la guerra più classica eh, che viene messa in scena quindi appunto come già abbiamo detto noi dobbiamo mettere su un esercito mh, a tutti gli effetti per andare in guerra e quindi la parola d'ordine in questo gioco è guerra e questo ci viene, eh, ci viene mostrato comunque sempre come un qualcosa di orrorifico lo vediamo anche nel personaggio di pilica che perde la voce per lo shock Com'era che avveniva
0: sì lei è una bambina molto piccola eh, che joey conosce mentre nel momento in cui siamo separati dopo la caduta dalla rupe iniziale e poi dopo la rincontreremo anche noi con il nostro personaggio eh, è una bambina che perde i suoi genitori perché abbiamo il principe luca blight quello che per la prima metà del gioco circa sembra, sembra l'antagonista principale a capo dell'esercito di island che era al suolo il villaggio di questa bambina quando arriviamo lì eh, il nostro protagonista e Joey trovano Pilica opilica, non lo so, eh, all'interno della propria casa distrutta come tutto il villaggio con i propri genitori morti e da quel momento ce ne prenderemo carico noi. Però il problema è che poi andando avanti ci capiterà spesso di assistere a Luca Blight e l'esercito di Island che radono al suolo diversi villaggi e addirittura ricordo a proposito appunto della, de, di come viene messa in scena la crudeltà della guerra, l'orrore della guerra. Ricordo questa scena mentre Luca Blight sta, sta bruciando un villaggio e in cui, questa scena in cui praticamente eh, ha davanti a sé una, una donna, una cittadina di questo villaggio la fa mettere in ginocchio, eh, le dice di iniziare a grugnire come un maiale lei si mette a quattro zampe a grugnire appunto e Luca Blight gli dice tipo bene ora muori maiale e la uccide quindi per dire proprio un personaggio completamente pazzo e, e gli sviluppatori di Konami che non si fanno problemi a eh, mettere in scena anche delle scene molto crude per quanto ovviamente con quel tipo di grafica lì facciano un po' meno effetto sì che poi in realtà eh, viene appunto mostrato come personaggio secondo me
1: più che pazzo perché magari pazzo è più un termine che posso associare a un Kevka di Final Fantasy VI. E Qua non faccio spoiler, tanto comunque è un personaggio che eh, conosciamo dopo tre minuti di gioco, eh, si capisce subito che è un antagonista, dove comunque ha avuto un passato di un certo tipo che l'hanno portato al, a, a diventare com'è in questo momento. E Luca Blight è proprio il, il personaggio assetato di sangue, quindi quello che eh, uccide per piacere. Ci, ci viene mostrato effettivamente l'orrore della guerra attraverso un personaggio che lo fa per piacere, non perché è obbligato, non perché appunto è pazzo, ma proprio perché eh, gode nel, nel radere al suolo villaggi, uccidere le persone. E quindi, come giustamente avevi anche già anticipato all'inizio dell'episodio scorso, È un personaggio che che è quasi a tratti demoniaco, ma proprio per la sua malvagità che ha eh, come come antagonista e e che appunto ci ci viene mostrato in in tutto l'orrore possibile.
0: Sì, viene mostrato sia come un personaggio disumano, quindi demoniaco dal punto di vista proprio caratteriale potremmo dire personale eh, sia anche proprio per il fatto che viene un po' eh, mitizzato diciamo tutti lo temono è ritenuto che sia imbattibile il miglior guerriero che ci sia e insomma cose di questo tipo eh, a proposito di questo eh, parlerei di qualche momento che eh, almeno a me è piaciuto particolarmente e il momento più bello del gioco secondo me eh, diciamo sicuramente quello più esaltante è appunto la battaglia con luca blight perché al contrario di quello che si può pensare all'inizio luca blight non è l'antagonista finale lo si sconfigge più o meno intorno a metà gioco è sicuramente secondo me la battaglia più tosta di tutto il gioco e tant'è che addirittura dobbiamo affrontarlo anzi prima avremo una battaglia di quelle tactics appunto e finita quella dovremo tendere un'imboscata a Luca Blight e dovremo formare tre parti da sei personaggi ciascuno con cui affrontarlo e quindi qua è una cosa che può mettere in difficoltà perché dovremo selezionare anche personaggi che magari non abbiamo sempre portato con noi nel party principale. Ovviamente eh, con i primi due parti dovremo combattere fino, o finché, fino a che non gli infliggiamo un tot di danni o, no, o fino a che il nostro party non viene completamente annientato e poi passeremo al party successivo nell'ultimo party chiaramente ci sarà il nostro protagonista e e dovremo diciamo fare la battaglia finale in cui dobbiamo proprio batterlo e qui si può andare incontro al game over Eh, lo ricordo come un momento molto epico sia per quanto il gioco ti fa odiare questo luca blight quindi tu non vedi l'ora davvero di ucciderlo e e di, di vendicare un po' tutti, tutte le, le persone innocenti che sono state uccise da lui poi questa battaglia avviene di notte con una musica molto epica di sottofondo che si ritrova solo in questa battaglia e è una battaglia davvero estenuante, molto lunga e impegnativa e per concludere alla fine di tutte queste, e tra, di tutte queste battaglie con i tre parti avremo uno di quei duelli uno contro uno di, eh, di cui vi accennavo prima e in cui gli daremo il colpo di grazia e proprio lo uccideremo
1: sì questo me lo ricordo anch'io anche se non, non ho troppi ricordi di eh, momenti specifici di questo gioco però questa era una battaglia che effettivamente anche perché eh, forse è stata una di quelle che ho dovuto eh, magari riprovare più volte perché come dicevamo non è un gioco troppo complesso però aveva alcune battaglie come in questo caso in cui bisognava magari utilizzare dei personaggi che Eh, fino a quel momento potevamo aver sviluppato meno che poteva portarti a eh, ritentare più volte e il momento invece più che ti è piaciuto meno?
0: allora il momento che mi è piaciuto meno eh, è stato io io ricordo questo dungeon eh, che ho odiato sempre in realtà non era neanche un brutto dungeon anzi era abbastanza interessante Però eh, allora si tratta del dungeon che bisogna fare eh, per chi lo ha giocato prima di entrare per la prima volta a Muse la capitale delle città stato dobbiamo ottenere un permesso ci recheremo in una locanda lì vicino fuori città e dovremo affrontare queste rovine antiche per aiutare il proprietario della locanda che in cambio ci darà il permesso. Questo dungeon dico che è, molto, che è abbastanza interessante perché oltre che essere il primo dungeon un po' impegnativo, ho detto dungeon 200 volte, vabbè, eh, oltre che essere il primo un po' più impegnativo, con dei nemici abbastanza tosti, abbiamo anche qualche, seppur basilare, enigma ambientale. Quindi dobbiamo metterci. E, e il dungeon è abbastanza intricato, un po' labirintico. Quindi dobbiamo metterci a girare un po' con questi scontri difficili, trovare degli oggetti da portare in altri punti per aprire delle porte, cose così. E ricordo che la prima volta che ci ho giocato ci sono rimasto per un sacco di tempo perché non riuscivo a trovare le strade e quindi l'ho davvero odiato quel momento. In realtà rigiocandolo è anche abbastanza ben fatto e più interessante di altri. (ride) Scusate mi sto affogando. Ok, io a questo punto passerei a
1: a elencare un attimo i vari finali possibili, che eh, devo dire rispetto magari ad altri giochi dove i finali multipli sono tanti e diversi, secondo me in questo caso eh, sono comunque finali che... che hanno un loro perché. Adesso vado un attimo a spiegare più nel dettaglio. Noi arriviamo alla fine del gioco che eh, abbiamo praticamente Joey che ci aspetta nella, diciamo di fianco a quella, a quella pietra in cui i due protagonisti all'inizio del, del gioco eh, si erano salutati facendo una croce sulla pietra dicendo che poi si sarebbero rincontrati lì e poi in seguito a questa scena si sono, si sono persi. Quindi in questo caso abbiamo Joey che ci aspetta presso questa questa pietra e noi possiamo fare una scelta, se non sbaglio, che è o andare ad affrontarlo oppure andare nel castello, giusto?
0: Sì, però la cosa più interessante è che eh, non ci viene fatto sapere che Joey ci sta aspettando lì. Eh, Praticamente alla fine del gioco noi avremo vinto la guerra contro Island e prima della scena finale ci troveremo nel nostro castello e siamo liberi di fare quello che vogliamo. E se a noi verrà in mente eh, di andare, insomma, del punto d'incontro che saranno fissati il protagonista e Joey, allora potremmo tornare lì. Perché nel frattempo eh, Joey è sempre stato alleato di Island dopo averci tradito. Eh, ma con la, con la conclusione della guerra, avendo sconfitto Island, non abbiamo comunque ucciso Joey, Joey era fuggito. Noi non sappiamo che si trova, che si trova là. eh, dalla roccia dove si erano accordati di rincontrarsi se si fossero persi quindi in questo caso l'essersi persi assume un significato un po più metaforico non persi fisicamente e noi a questo punto avremo appunto sì diverse possibilità se andiamo nel salone principale eh, del castello andremo incontro al finale normale diciamo più classico ovvero diventeremo eh, um, a, i capi del, del, delle nuove, del nuovo regno delle città stato e manterremo la pace e, e, e il gioco si chiuderà con l'immagine solo l'immagine ferma di Joey da solo che ci aspetta lì alla roccia dove ci eravamo dati appuntamento diciamo ma noi non ci saremo se invece eh, decideremo ci verrà in mente più che altro decideremo di andare là a questo punto si aprono diversi scenari e qui bisogna anche tornare indietro a spiegare una cosa in in una delle battaglie non proprio la battaglia finale ma una delle ultime eh, nanami ovvero la sorella del protagonista viene colpita da una freccia noi in quel caso potremo scegliere avremo una scelta da compiere in un tempo limitato come se fosse una scelta di dialogo e c'è l'opzione di mettersi davanti e cercare di difenderla se noi riusciremo a compierla lei verrà comunque colpita dalla freccia però questa scelta è comunque fondamentale dobbiamo farla se vogliamo ottenere il finale migliore quindi questa è un... ah scusate dimenticavo una cosa poi verso la fine del gioco il medico del castello cerca di curarla eh, ma ci dirà che non ce l'ha fatta e che non è morta Ora, dicevo che si aprono diversi scenari quando andiamo eh, lì dal, eh, ad incontrare Joey alla fine del gioco. Noi dovremo combattere con Joey. Se facciamo un combattimento normale, quindi lo sconfiggiamo, il gioco si conclude con la sua morte e praticamente lo stesso finale di prima. Quindi noi andremo a capo delle città-stato, del nuovo regno che si è formato, e con la differenza che avremo assisti- assistito a questa scena in cui avremo ucciso Joey e quindi eh, posto fine a questa amicizia rivalità diciamo e quindi comunque un finale un po più caratteristico e commovente se invece vogliamo ottenere il finale migliore dovremo aver fatto quella scelta per cui cerchiamo di salvare Nanami anche se poi lei viene colpita dovremo aver reclutato tutte e 108 le stelle del destino in modo da sbloccare eh, l'ultimo incantesimo della runa scudo lucente del protagonista che è l'incantesimo curativo più potente del gioco e quando combattiamo con Joey dovremo farci sconfiggere se ci facciamo sconfiggere non si va incontro al game over ma si, avrà, si accederà a un'altra opzione di dialogo Joey sarà comunque morente perché adesso non ricordo benissimo ma la runa gli prosciugherà la vita la sua runa una roba del genere ma noi a quel punto, se abbiamo reclutato tutte le stelle del destino e sbloccato l'ultimo incantesimo curativo, potremo curarlo e salvargli la vita. Inoltre, per concludere, se abbiamo effettuato la scelta di, salvare, eh, di provare a salvare Nanami dalle frecce, quando torneremo al castello scopriremo che in realtà Nanami è viva perché, e ci avevano detto che era morta perché avevano organizzato un piano per cui dovevano... Eh, far finta che fosse morta quindi qua si tiene il finale buono tutti sono vivi e tutti vissero felici e contenti e in questo caso eh, non andremo però a capo delle città-stato in ogni caso qualunque di questi finali otteniamo alla fine abbiamo una schermata in cui compaiono eh, i riquadri di ciascun personaggio che abbiamo reclutato con una breve descrizione di, di come proseguiranno la loro vita una volta finita la guerra si sì, aggiungo una cosa visto che hai detto
1: giustamente che appunto noi eh, quando arriviamo la prima volta alla fine non sappiamo che Joey ci sta aspettando eh, però una cosa interessante per chi magari lo, lo giocava senza sapere eh, prima quali erano le, le possibilità è che appunto facendo il finale tra virgolette più classico nel senso che è quello che viene più spontaneo fare, noi appunto come dicevi vediamo Joey che ci aspetta e noi che non siamo andati a trovarlo. Questo ovviamente fa sorgere nel giocatore l'idea di dire ok ma quindi se io adesso carico la partita e vado là cosa succede? Quindi ti spinge a caricare la, la, la partita, ho detto partita vero? Non ho sì. detto puntata, no, ok <ride> caricare la partita, andare da Joey affrontarlo, a quel punto ci troveremo di fronte alla possibilità appunto di vincere la battaglia o essere sconfitti e quindi appunto non dico che siamo guidati verso i possibili finali però rispetto magari ad altri giochi dove il finale è eh, nascosto comunque magari dipende da mille fattori eh, che si sono susseguiti durante il gioco in questo caso siamo un po guidati a fare un po di prove alla fine del gioco e vedere quello che, che può succedere quindi tutto questo quindi riepilogo un attimo i possibili finali 1 andiamo nella sala principale del castello diventiamo capi delle città stato muore nanami 2 andiamo a trovare joey lo sconfiggiamo lui muore muore nanami diventiamo capi delle città stato 3 noi abbiamo le 108 stelle del destino abbiamo provato a deviare le, le frecce di, che, che erano indirizzate a nanami andiamo da joey ci facciamo battere non accettiamo la sua runa, salviamo tutti quanti e vissero felici e contenti, ma non diventiamo capo del città-stato.
0: Ho detto giusto? Sì, tutto giustissimo, eh, ma c'è un'ultima cosa, prima di chiudere, c'è anche una specie di finale alternativo che però mh, non è un vero e proprio finale, è semplicemente una cosa messa lì. Cioè, in pratica, si può arrivare a una conclusione della storia anche prima della fine del gioco abbiamo un punto comunque a gioco molto inoltrato in cui la guerra prenderà una brutta piega saremo sull'orlo della sconfitta e della distruzione totale e Nanami proporrà al protagonista eh, di fuggire di scappare insieme fuggire dalla guerra rifarsi un'altra vita in pace lontano da da quelle zone lì eh, eh, in guerra diciamo e noi potremo rifiutare o accettare se rifiutiamo il gioco proseguirà normalmente ed è la scelta diciamo prevista dalla storyline se accettiamo invece inizierà una sequenza in cui dovremo fuggire affronteremo un altro dungeon e e alla fine del, del dungeon praticamente avremo alcuni dei nostri compagni che ci scopriranno mentre cerchiamo di fuggire e avremo un'ultima possibilità di tornare sui nostri passi o decidere di andarcene a quel punto se decideremo di andarcene il gioco si chiuderà semplicemente con un'immagine di una casa tranquilla tipo in campagna o collina che si presume sia poi dove vanno a vivere il protagonista e Nanami lontano dalla guerra in pace però allo stesso tempo possiamo presumere che probabilmente avremo abbandonato tutti e che tutti saranno stati schiacciati e distrutti dall'impero di Island.
1: Siamo arrivati a un'ora e quasi 10 minuti di registrazione, eh, vi raccontiamo retroscena, inizialmente volevamo fare un unico episodio per Sui Suicode, cioè retroscena, poi in realtà l'avevamo già anticipato nell'episodio scorso, però a questo, questo punto fa ancora più ridere pensare che volevamo fare un unico episodio, abbiamo fatto circa 40 minuti la prima parte e un'ora e 10 per la seconda, però vabbè, meglio così per quello che, che pensiamo, anche perché in questa maniera quantomeno siamo potuti andare con un po' più di tranquillità e senza correre a raccontarvi un po' più di, di cose poi eventualmente magari c'è chi di voi eh, chi tra voi aspetta di avere entrambe le parti per fare il diciamo farsi la maratona e a quel punto siete, siete a posto potete anche sentirvele una unita all'altra bene e basta a questo punto si chiude qua la nostra analisi di sui in 2 eh, ancora dobbiamo decidere quale sarà il prossimo episodio ci, adesso ci ragioneremo un attimo abbiamo già qualche idea però insomma adesso, adesso vediamo eh, per quando uscirà questo episodio forse ci sarà già anche il gruppo Telegram quindi magari avremo già modo di fare un, uh, di confrontarci con tutti voi detto ciò ringraziamo intanto il buon Matteo Scandolin che ricordiamo ci segue tutta la post produzione degli episodi quindi adesso si beccherà questo malloppone da, da aggiustare e dove ci potete trovare? ci potete ascoltare su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, Anchor che è la piattaforma che proprio ci ospita, e Radio Public, Castbox, eh, Overcast e qualunque aggregatore di feeder SS va, va benissimo eh, profili social come al solito li troverete comunque nelle descrizioni dell'episodio nella descrizione dell'episodio o comunque instagram facebook twitter e appunto come detto prima telegram
0: e basta vi vi anticipo solo che restate collegati diciamo perché eh, tra un po' salvo altri eventi speciali da commentare e cose del genere eh, tra un po' arriverà una rubrica nuova quindi mi raccomando seguiteci
1: esatto quindi seguiteci lasciateci 5 stelline su Apple Podcast se sono meno non fatelo ok no non fatelo scriveteci in privato dicendo che siamo due stronze e ci spiegate il perché e così cercheremo di migliorarci e basta no vabbè fate quello che vi pare basta che ci facciate sapere il motivo di, di un'eventuale critica così possiamo affrontarla nel modo migliore detto ciò buonanotte buone botte
0: e ciao Ciao a tutti, ciao a tutte.